0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Angesichts der aktuellen Entwicklung liegt unser Fokus heute auf dem russischen Angriff auf die Ukraine und den möglichen Folgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Neve. Die Nacht vom 23. auf den 24. Februar markiert eine Zeitenwende in der europäischen Geopolitik. Lieber Herr Schmieding, wie bewerten Sie die möglichen Folgen des Krieges aus volkswirtschaftlicher Sicht?
1: Herr Nebel, zunächst einmal ist dies natürlich die größte menschliche Tragödie in Europa seit langer Zeit, vermutlich der schlimmste Krieg in Europa seit 1945. Aber unser Thema sind jetzt die wirtschaftlichen Auswirkungen. Für die europäische Wirtschaft ist dies kurzfristig wahrscheinlich ein erheblicher Schock. Das Geschäftsklima und vor allen Dingen auch das Verbrauchervertrauen können leiden. Wir haben vermutlich für einige Zeit nochmals höhere Preise für Energie, Lebensmittel und andere Rohstoffe. Hier und da können Lieferengpässe sich wieder verschärfen. Da gibt es ja bereits Meldungen, dass einige Automobilwerke aus einem Zuliefererbetrieb in der Ukraine eben nicht mehr sind bekommen, was sie brauchen. Insgesamt könnte uns also kurzfristig bevorstehen, dass wir weniger Wachstum haben werden, trotz des Schubs, den wir eigentlich nach dem Auslaufen der Omikron-Welle der Pandemie haben sollten. Mittelfristig, auf Sicht von drei bis sechs Monaten, würde ich erwarten, dass die Lage sich klärt. Die Preise bleiben dann zwar wahrscheinlich hoch, aber sie dürfen nicht allzu sehr weiter steigen dann ist auch eine Rückkehr möglich, nahezu auf den Wachstumspfad, den wir ohne diesen Krieg gehabt hätten. Die Haushalte werden zwar getroffen durch die höheren Preise, aber viele haben ja während der Pandemie Zusatzersparnisse bilden können, die sie ausgeben können. Also ich glaube, dass die meisten Haushalte dann doch nicht ihren Sommerurlaub am Mittelmeer aufgeben werden, sondern weit doch in Urlaub fahren werden, trotz der aktuellen Nachrichtenlage. Zudem dürfte es staatliche Hilfen geben für besonders hart getroffene Verbraucher, eventuell auch für Unternehmen. Deshalb also mittelfristig erwarte ich keine so großen Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft. Und langfristig, dies bleibt eine große geopolitische Zeitenwende. Aber vermutlich mit nur wenig Einfluss auf den Wirtschaftstrend bei uns, ganz anders als in Russland. Für uns ist Russland einfach kein wichtiger Markt. Wir werden bei uns mehr Militärausgaben haben, mehr Ausgaben für eine raschere Energiewende, also eine etwas gelockerte Fiskaldisziplin, etwas mehr Nachfrage. Damit werden natürlich auch einige Ressourcen anders gebunden, als es sonst der Fall wäre. Das heißt dann wohl langfristig eine leicht höhere Inflation als sonst. Also eine Inflation, die eben doch etwas über 2% verharren wird auf längere Zeit.
0: Der Westen verhängte seit dem Wochenende schärfere Sanktionen gegen Russland. Welchen Einfluss können diese Sanktionen auf die deutsche und europäische Wirtschaft haben?
1: Herr Newe, der Energiesektor bleibt bei diesen Sanktionen ja weitgehend ausgespart. Also, wenn es dort nicht doch zu großen Engpässen kommt, dann glaube ich, dass die Sanktionen auf unsere Wirtschaft keine großen Auswirkungen haben. Nochmals, Russland ist halt kein großer Markt. Nur 1,9 Prozent der deutschen Güterausfuhr geht nach Russland. Das ist relativ wenig. Wir verkaufen viermal so viel nach Polen. Wir haben zudem ja eine erhebliche Binnennachfrage. Unternehmen und Haushalte und Staaten möchten mehr Geld ausgeben, auch wenn das jetzt kurzfristig für einige Monate ins Stocken geraten dürfte. Zudem denke ich, dass die Aufsichtsbehörden, die Notenbanken verhindern werden, dass es in besonders betroffenen Teilsegmenten des Finanzmarktes, vielleicht in Teilen des Geldmarktes oder des Kreditmarktes, zu erheblichen Spannungen kommt als Folge dieser Sanktionen. Da würden sie dann eingreifen. Und zudem denke ich, dass es halt für Unternehmen, die besonders hart getroffen sind, auch staatliche Überbrückungshilfen geben wird. Also die Auswirkungen insgesamt auf unsere Wirtschaft, also auf die Gesamtwirtschaft, auf die Wachstumsrate insgesamt dieser Sanktionen dürfte alles in allem eher gering bleiben.
0: Dann blicken wir ein wenig auf die russische Wirtschaft. Die westlichen Länder haben als schärfste Sanktion einen großen Teil der Devisenreserven der russischen Zentralbank in Höhe von ca. 630 Milliarden US-Dollar eingefroren. Zudem wirkt sich auch der Teilausschluss vom SWIFT-System für internationale Zahlungen sowie die breite Sanktionierung russischer Wertpapiere und Unternehmen katastrophal auf den Rubel aus. Was bedeutet dies für Russlands Möglichkeit, den Krieg zu finanzieren und was heißt dies auf Dauer für die russische
1: Wirtschaft? Für den Krieg ist Russland leider offenbar gerüstet. Die Frage ist hier, wie weit will Russland gehen? Nicht, ob es nicht derzeit die Mittel hat, den Krieg noch weiter und noch für längere Zeit zu eskalieren. Daran können diese Sanktionen wohl nichts ändern. Die Panzer sind ja schon da. Die muss Russland nicht erst kaufen. Auf Dauer wird die russische Wirtschaft aber erheblich geschwächt durch diese Sanktionen. Russland wird ja wirklich weitgehend vom Wirtschaftsverkehr mit der entwickelten Welt ausgeschlossen. Damit dürfte die russische Wirtschaft noch schneller den Bach abwärts gehen, als die Wirtschaft der Sowjetunion während der Besetzung Afghanistans. Also auf Dauer wird die Fähigkeit Russlands zu weiteren Kriegen erheblich eingeschränkt, aber eben wohl nicht die Fähigkeit, den jetzigen Krieg noch einige Zeit weiterzuführen.
0: Lieber Herr Spieding, lassen Sie uns erneut einen Blick auf die Energie- und Nahrungsmittelpreise werfen. Über die große Rolle Russlands als Energielieferant haben wir bereits in den vergangenen Folgen gesprochen. Darüber hinaus sind Russland und die Ukraine Hauptlieferanten von Weizen, Mais und Sonnenblumenöl. Schon jetzt haben die Preise für Agrargüter teilweise Rekordstände erreicht. So notiert der Weizenkurs aktuell um 65 Prozent höher als noch im Sommer 2021. Was bedeutet die aktuelle Situation für die
1: weltweite Lebensmittelversorgung? Zunächst, Herr Newe, müssen wir sagen, dass die Situation derartig unsicher ist, dass wir klare Aussagen nicht treffen können. Wir wissen nicht, wie es in Russland und der Ukraine in einigen Monaten aussehen wird. Wir können nicht sagen, was das jetzige Kriegsgeschehen heißt für die Aussaat, für die Ernte, für den Verkauf. Insgesamt, dass es uns an Lebensmitteln fehlen wird, Dürfte wohl unwahrscheinlich sein, vielleicht mal einzelne Produkte, aber nicht, dass wir insgesamt einen Mangel an Lebensmitteln bekommen. Dafür ist der Weltmarkt viel zu groß. Eher ist das Problem, dass wir wohl einen erheblichen Preisschub für einige Lebensmittel bekommen könnten. Für uns ist das verkraftbar, wohl auch mit staatlichen Hilfen für ärmere Haushalte bei uns. Man sollte halt die Sozialleistungen entsprechend aufstocken, damit auch die ärmeren Haushalte sich die höheren Energie- und Nahrungsmittelpreise leisten können. Es könnte allerdings ein größeres Problem sein, die Knappheit an Lebensmitteln, genau genommen die höheren Preise an Lebensmitteln, für ärmere Länder, die Lebensmittel einführen. Denn die können kaum gegensteuern von Staatswegen. Für die macht das viel aus. Es gibt natürlich auch viele Lebensmittellieferanten, auch unter den ärmeren Ländern, die einen Vorteil hätten. Also insgesamt für die ärmeren Länder ist das Bild gemischt. Aber leider dürfte es dort einige geben, die tatsächlich unter den hohen Lebensmittelpreisen deutlich mehr leiden, als wir das vor uns haben für einige Monate.
0: Der zusätzliche Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise würde also bedeuten, dass sich die Inflation zunächst noch weiter beschleunigt. Auf der anderen Seite ist die Unsicherheit am Markt gestiegen. Was ergibt sich daraus für den künftigen Kurs der Zentralbanken, auch in Anbetracht
1: der EZB-Sitzung am 10. März? Und wie aggressiv kann die FED bleiben? Ja, die Inflation wird sich wohl leider nochmals beschleunigen. Eigentlich hatten wir ja gehofft, dass im Verlauf dieses Jahres und bereits in etwa ab jetzt die Inflationsrate wieder etwas zurückgehen würde. Es spricht aus unserer wirtschaftlichen Sicht weiterhin viel dafür. Aber dieser Schock, Energiepreis, Lebensmittelpreis und Rohstoffpreisschock dürfte die Inflation zunächst einmal eher hoch halten und noch etwas höher treiben. Die Bundesbank hat gesagt, dass 5% Inflation für dieses Jahr denkbar sind. Das ist durchaus eine realistische Aussage, auch wenn die Unsicherheit derzeit sehr hoch ist. Nun zum Einfluss auf die Notenbanken. Für die US-Fed bedeutet dies wahrscheinlich nicht sehr viel, denn die US-Wirtschaft ist ja deutlich weniger betroffen als die europäische Wirtschaft. Die USA haben reichlich Erdgas selbst. Dort wird es als Reaktion auf die höheren Energiepreise auch mehr Investitionen ins Fracking geben. Das ist also mehr Wirtschaftsaktivität. Das kann zum Teil ausgleichen, dass natürlich auch in den USA die Haushalte getroffen werden durch höhere Inflation höhere Preise. Also ich denke, die US-Notenbank wird im März ihre Leitzinsen wohl doch um 25 Basispunkte erhöhen. Die oft diskutierte Möglichkeit, dass es auch 50 Basispunkte gleich sein könnten, ist damit wahrscheinlich vom Tisch. Die Europäische Zentralbank befindet sich in einer Art Zwickmühle. Wenn sie am 10. März sich trifft, wird sie finden noch höhere Inflation. Gleichzeitig aber wohl zeichnet sich ein kräftiger, kurzfristiger Dämpfer für die Konjunktur. Das heißt vermutlich, dass die EZB auf Sicht fahren möchte, statt sich über eine sogenannte Guidance, wie bisher, also durch eine Vorabankündigung ihrer Absichten, festzulegen. Ich denke, dass die Chance immer noch da ist, dass die EZB am 10. März den Ausstieg aus ihren Nettoanleihekäufen beschleunigen wird, angesichts der hohen Inflation. Aber zum ersten Zinsschritt wird sie vermutlich sehr wenig sagen. Wir erwarten den ersten Zinsschritt für Dezember. Das hatten wir vor Kriegsbeginn gesagt und das ist auch jetzt immer noch gut möglich. Aber jetzt im März wird vermutlich die Europäische Zentralbank vor allen Dingen sich alle Optionen offen halten. Sie wird vermutlich einen ersten Zinsschritt Ende dieses Jahres weder kategorisch ausschließen noch auf irgendeine Art ankündigen, sie wird sich eben wohl ihre Optionen offen halten und dann müssen wir im Sommer nochmal darüber sprechen, wie die Lage sich bis dahin entwickelt hat, ob ein erster Zinsschritt im Dezember tatsächlich dann auf der neuen Faktenlage im Sommer realistisch ist.
0: Nach den Worten von Kanzler Olaf Scholz wird Deutschland seine Wehrausgaben so schnell wie möglich auf mindestens 2% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen und damit die sogenannte NATO-Quote erfüllen. Herr Schmieding, wie beurteilen Sie diese Ankündigung, nachdem in den vergangenen Jahren die Rüstungsausgaben weit unterhalb dieser Marke lagen?
1: Zunächst einmal ein politischer Kommentar dazu, Herr Newe, wenn Sie gestatten. Ich finde diese Entscheidung wegweisend und sie war überfällig. Deutschland hatte sich ja außenpolitisch schon seit längerer Zeit in eine eher unangenehme Lage gebracht, indem es als das wirtschaftsstärkste Land in Europa seinen Verpflichtungen im Rahmen der NATO, sagen wir es mal so, nicht bestmöglich nachgekommen ist. Das hat ja auch in den USA für viel Ärger gesorgt und zwar nicht nur im Verhältnis mit Donald Trump. Das hatte auch Barack Obama schon vorab zu Recht bemängelt. Also in dem Sinne ist das eine richtige und wegweisende Entscheidung und wir haben jetzt gesehen durch Putins Angriff auf die Ukraine, dass wir tatsächlich in unsere Sicherheit investieren müssen, um glaubwürdig Teil der NATO-Abschreckung gegen äußere Feinde zu sein. Wirtschaftlich gesehen bedeutet dies, dass wir auf Dauer etwas zusätzliche Nachfrage bekommen. Natürlich wird sich das nicht so schnell umsetzen lassen. Ob wir es schon in diesem Jahr schaffen, von den bisher üblichen etwa 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung an Rüstungsausgaben auf über 2 Prozent zu kommen, ist eine offene Frage wir müssen ja erst einmal die Waffensysteme finden, haben, die müssen produziert werden, damit wir sie kaufen können. Also, wie schnell das geht, ist etwas unsicher, aber sicher ist, dass wir für längere Zeit etwas mehr staatliche Nachfrage haben werden für Rüstungsausgaben, aber wohl auch für die Energiewende, wo vermutlich bei der Energiewende staatliche und private Investitionen eher zunehmen werden. Deshalb alles in allem erwarte ich eine etwas höhere Nachfrage als langfristige Folge für unsere Wirtschaft. Wir hatten das aber schon diskutiert. Diese etwas höhere Nachfrage bindet dann eben ja auch Ressourcen. Und das heißt, dass wir neben der etwas höheren Nachfrage eben auch tendenziell eine Inflation haben, die wohl im Durchschnitt späterer Jahre, lassen wir mal das jetzige Jahr beiseite, die wohl auch im Durchschnitt späterer Jahre eher etwas oberhalb der EZB-Zielmarke von 2% Liegen dürfte.
0: Lieber Herr Schmieding, wir sind damit schon wieder am Ende unserer Zeit. Und an dieser Stelle danke ich Ihnen regelmäßig für Ihre Einschätzung und das tue ich heute auch besonders, gerade in dieser, wie Sie es beschrieben haben, sehr unsicheren und sehr dynamischen Lage.
1: Vielen Dank. Gerne, Herr Newe. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder unterhalten können unter Umständen, die nicht so schrecklich sind wie heute. Das ist sicherlich so etwa das Schrecklichste, was man sich hat vorstellen kann. Ein offener, brutaler Krieg in Europa. Ich sitze hier in Berlin zurzeit und und das ist weniger als 900 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Wichtiger als alle unsere wirtschaftlichen Erwägungen sind, was passiert dort in der Ukraine? Lassen Sie uns hoffen, dass das menschliche Leid nicht allzu sehr ausufert. Leider sieht es zurzeit eher nach einer weiteren Eskalation aus.
0: Ja, vielen Dank. Der Hoffnung schließen wir uns, glaube ich, alle an. Insofern damit, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und geholfen bei der Einschätzung der aktuellen Situation und falls ja, empfehlen Sie uns natürlich gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns ebenfalls gern eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.